0: 嗨，大家好，欢迎来到 QQ Live， 今天算正式的第一集嘛，哦、<笑>我你一起叫一下、呃，再一次，再一次，你,你,你不
1: 是要先介绍我吗
0: ？没有啊，直接直接误了、啊，我也要误哦，<笑>你一可以一起啊，好，来啊，误啊，呜、哦<笑>哦，
1: 反
0: 正今天开台第一集就先邀请到了室友。蹦蹦，嗨，大家好，我是蹦蹦。啊，蹦蹦算是我硕班同学嘛。其实我们硕班好像没有到特别熟，但是就是就是球友吧，啊、主要是打球，然后打个撸这样，<笑>然后就是反正毕业后我就在台北工作嘛，然后蹦蹦也在台北工作。当时有一段时间我就蛮常在报食，所以我就找他一起来报食，然后暴食就聊一下一些什么股票啊、工作,工作近况之类的。對啊我当时就觉得，哎、欸，干做个结构设计好像还不错样子。只被我洗脑，<笑>也算是啊。然后后来我就反正考了结构技师之后就，就就问蹦蹦说，哎、欸，那不然我就去你们公司好了，然后一起租房子这样。哦啊，他介绍下蹦蹦， Bombo、他现在就是土木技师跟结构技师嘛。他算是哎，毕、嗯欸、业后就直接对我连两年就就硕
1: 班一毕业就考上土木，嗯、然后隔年是。当兵，然后当兵的过程中就考上结构技师，这样就是退伍一月、嗯、是一月的时候，然后我二月多就来到我们现在这个公司，嗯、啊，我面试也只丢一间，<笑>就是丢我们这间公司而已
0: 。啊，你怎么当时怎么会选我们这家公司、啊？我就是嗯
1: ，当时硕硕班上一个叫做结构隔减震，嗯，隔减震就是隔震跟减震。的课，然后那个时候就是老师是叫我们去找现在台湾有在做隔震的房子，然后每分组，然后每一组去设计一栋，就是把那个那一栋房子完完全全的还原回来，就是在设计这上面。哦、oh. ，对，然后那个时候我就看到，我就选台南的一间。隔震的房子，然后我就看到那个图，就结构图说，说右下角会有那个是谁设计的、嗯，就哪个建筑师啊，然后哪个结构技师设计、哦，然后我就看到是我们现在这间公司，对，欸、所以我那个时候我就很有印象，是说，哎、欸，我以后这一间我是想要去投的，因为我的论文就是在做那个结构减震的这方面的研究
0: 。哎、欸，你是做
1: 减震还是隔震？我是做减
0: 震。减震就是，这是什么鞋撑那种？不是
1: ，减震就类似，我是做那个 TMD 的，就是质量阻尼器，就类似一零一上面那一颗的那个原理是一样的， oh. 只是我一零一那一颗是抗风哦， oh. 然后我的论文是做抗震的，就是减震器， oh, so. 就是嗯，用在抗震的方面，但也是一颗那个质量阻尼器哦， oh. 对，所以我就。我就是想说，我既然都学到这个东西，而且也比较新的东西嘛、嗯，我大部分房子都不会做隔间证，我就想说要进一家有这个设计能力的公司。嗯，当初的发想是这样，所以我就我有记住这间公司，然后我就一退伍我就马上丢、哦，然后我就直接上，我就直接去，我也没有<笑><笑>没有再管其他其他间公司
0: 。哎、欸，那老板应该给你。因为时间聊很久、哦
1: 、对啊，他就是，反正他有一一个那个 PPT 200页，然后就一直滑，就说我们公司介绍就是做了什么东西这样。其实我觉得当时也有一点被他洗脑，就是、欸、我,是我是哦，这个老板好像很厉害的那种。对、啊
0: ，两0页 PPT， 其實结构看起来都就建筑都蛮特别的、哦
1: 。对、啊，就是他要挑一些特殊的结构，我就想说，哎、欸，那个造型很特别，然后或者是一些特殊的。他也有讲到什么 B R B R， 就是错取数字写成哦， oh. 还有一些格震，他好像格震有放的样子，就是我那时候有看到哦，隔减震的东西他有放， oh. 然后一些很大的案子，嗯、我想说，哎、欸，来这边好像可以学到很多东西
0: 。但我今天第一集找你嘛，就是想说，就我们这个领域，其实好像我周遭朋友是完全应该算是几乎没有人在做土木，甚至是土木设计这种。Oh. Oh. Oh. 因为土木其实范围很大嘛，大部分会做土木可能就是在现场施工啊。嗯、然后我们这个设计算是门槛高一点的土木业，所以大家就不太不太知道说建筑结构来干嘛、啊，嗯，或者我工作内容啊，嗯，就觉得哎、欸，我们就是建筑师是不是？但我们就是实际上是不是，<笑>对，<笑>就是,是我们叫建筑师的小弟。<笑>啊，啊想说、嗯、就是你来跟大家介绍一下，就是我们设计一栋结构嘛、啊。那大概流程会是怎样？嗯，好，首
1: 先呢，就是建筑师会先给我们一版很初步的一个图，就是他会把说哦，假设一栋商办大楼好了，嗯，比如说二十层，然后住商混合、嗯，然后他就会把住位、嗯，就是他希望的住位，就是他可能根据他，他会根据他的经验大概。九公尺、十公尺就放一根柱子、嗯，然后柱子的大小也是，他可能拿其他案子来抄，就是他也不确定是这么大需要这么大或或者是不够之类，反正就是他会先根据他的经验去放柱子的位置，嗯，然后还有使他会给我们使用的，就是楼层使用的方式，比如说呃柱上到就是呃一到。七楼好了，都是办公室，然后他就，嗯、然后他就说，哦，一到七楼是办公室，二楼是健身房，嗯、然后八楼以上呢是住宅，顶楼有一个游泳池，哦、类似这样子，我
0: 、哦、们标准的配置、
1: 哦、对、嗯，然后我们得到这些资讯之后呢，我们一开始就会先假设建筑师是对的，去先根据他的图去把那个模型建出来。你刚刚假设建筑师对的，是什么意思？就是。我们先不要造成他的麻烦，就是我先不去改他的东西， oh. 就是他给我柱子多大，我就先用多大， oh. 跨距多多长，我就先用那个数字，然后先完完整整的把它给我们的图，把它完整的建出来，然后再根据它楼层的使用别去给载重，比如说楼下的办公室就会有隔间啊，就是。办公室不就是那种、嗯、活动隔屏，一隔一隔的，然后放电脑啊、哦，一个人一个座位这样子、嗯，所以办公室就会有火载重比较大，就是器、嗯、器具啊，什么人来来去去的，所以它火载重可能就會要到四百公斤每米平方这样，然后还要再额外考虑活动隔屏的重量啊、嗯，然后还有天花板，然后天花板上面会有买管线嘛，对，然后。呃，通常办公室也会用高架地板，它是为了那个就是电脑的那些线可以藏在那个地板下面。嗯，所以就这些东西、这些重量去考虑进去，然后把它加在我们的模型里面。然后像梯厅可能就会贴大理石，就是石材就弄得很华丽这样。嗯、然后但石石材就比较重嘛。办公室大概就是这样。然后楼上的住宅就比较单纯。因为可能家具也不会搬来搬去，就是放在那边、嗯，所以通常住宅的活宅中就是两百。而我们刚刚说那个办公室是四百，对、嗯，所以住宅是考虑两百公斤每米,每米平方，对。然后住宅的地坪基本上都是贴瓷砖啊。对，地坪的意思就是就是地面踩的那个地板。它贴的材质是什么？有些会贴大理石，有些贴瓷砖，然后有些不贴，就用木地板之类的。嗯，楼上层住宅就是它可能墙壁会比较多，嗯、因为它要隔间嘛，一间房间一间房间这样子，所以楼上层主要考量的是墙壁的重量，会跟办公室不一样，嗯、因為办公室应该就是整片都没有墙壁，就是大家顶、啊、多轻隔间吧，嗯對對對對然后住宅就是墙壁多一点，所以住宅的，呃，净载重就会比较大。哦、你
0: 刚你刚介绍就是比如说什么隔间那种是火载重嘛，然后墙壁就净载重。什么是净载重、火载重这样的概念是什么？
1: 净载重就是说它盖好就永远几乎永远存在在这边了，就是你墙壁。这边设一道墙壁，那墙壁就是可能五十年永远都在这边，除非有人去把它打掉。嗯，所以这个永久类似永久的重量就被归在静载中，像什么柱子梁、梁、嗯、那种楼板。对，呃，对，那那些是结构的自重，而、啊、我说的静载中是外加的，嗯、就是说
0: 墙壁，
1: 墙壁是额外的、额外新增的、嗯、它，然后地板的地平。应该也算是静载重粉刷，因为对对对，粉刷那些不太会变，<咳>所以我们就把它归在静载重。然后火载重呢，就是会变的，它可能今年有，明年就没有了。但是我们还是要考虑到它设计年限，因为我们一般建筑是设计五十年年限，这五十年中间这块地板会出现最大的情况是怎么样？就我们会把极端值考虑进去。嗯
0: 嗯那就是活载对，那个
1: 东西就是火载重，像活动隔间啊，就是有可能这里办公室一间坐二十个人，然后可能明年董事长就说哦，我不要，我想要改成他自己私人办公室，<笑>那隔间就全部撤掉了。啊、
0: oh.。
1: 对，所以火载重就是会变化的。建筑给我们的使用别得到了很多种的不同的载重，然后把那些载重反映到模型里。然后再把建筑的柱啊、梁，他希望的梁尺寸，我们也就是先依照他希望的去反映，然后直到把整栋模型建完，建完之后我们就会开始分析。哎，你刚刚建完一个模型大概要多久、啊？嗯
0: 呵呵
1: ，其实我觉得我很我建很快啊，<笑>就是二十层楼的住宅大概要建多久？就是、不用一天啊，大概两三小时
0: 就可以了。然后。但是我会动比较久，<笑>就两小时，做<笑>到一天<笑>，慢慢弄嘛，对吧、啊？先全力做两小
1: 时，对对,對,對,對我自己是这样子，全力做好，<笑>然后之后剩下的时间慢慢就是不做这样<笑>
0: 。OK，
1: 对啊，然后我们就开始分析嘛，分析那一栋模型、啊。那分析的时候，首先就是要先考虑到它那一栋房子的位置。就是工地的工址在哪边？比如说在台北，在台中什么区？哦、oh. ，对，然后你要去查它是什么路。查这个原因是因为，嗯，台我们有一个那个就是反应谱，反应谱这个东西就是让我们去依据这个东西去设计它的它需要的大小，就是容量。那反应谱通常是地震的反应谱，它就是根据台湾，它是用统计的方式啊。就是可能过去我不知道几百年一直发生到现在的各种大大小小地震，去回归出一个值让我们参考。所以你建你那栋房子的公址的位置会影响到你的造价，就比如说你不小心选在距离断层很近的地方。哦、嗯，即便是同一栋房子，你可能距离断层很近的地方，你就要多花三四十趴的钱。它反应谱可会给的那个加速度的值会很高，所以我们梁跟住的大小就要更多，钢筋用量也要更多，所以你的造价就更多。所以一般台湾大概哪些地方可能力量会比较大？嗯，台北吧，台北就是有火山群嘛，就是各种地震，然后又盆地、嗯，台北好像。算台湾最大哦、嗯，应该是哦。说到台北都尺寸都大很多。对啊，台北其实拿到台北的案子就会有一种哦好难设计的那种感觉對、啊，就是业主会想要不想要花多花钱，然后我们又说哦没办法，他就是真的需要这么大。然后再来就是地址的情况，就是你那个基地底下是什么土、嗯，比如说是黏土啊、什么沙土啊、各种的土。然后他这个就要出去做专探报告、嗯，就是专探公司会出一份专探报告给你，说这个基地坐落在什么的土壤层。专探的概念是怎样？专探就是，嗯，会有一会有那个专门负责做这件事情的公司，然后他可能就会去在，他就会有机器去工地，就那个工地的空地，他就直接往下，嗯、类似钻芯。去取样、哦，取出可能四十米，就是从地表往下到地表负四十米的地方的那些土层、嗯嗯，然后会有是圆圆的，它是一个圆管、嗯，然后就把那些土全部取出来
0: ，嗯、对、啊，就确认说这个地下可能三四十米内是什么情况，各层,各层的土长怎样,样，对，然后就
1: 会有地盘种类，嗯，就是说。它取出来之后会给我们一个地建议的地盘种类，比如说是它会分第一类、第二类、第三类。嗯、那第一类地盘就是最好的土，第三类地盘就是最烂的土
0: 。哦、嗯
1: ，对，所以我们会依据这个地盘种类呢，加上前面的所谓的工址的地方，就是决定那个反应谱的尖峰值，就是加速度值。嗯，这两个东西，然后再加上这栋建筑的使用别。嗯、使用别就是说哦，如果他是医院，那就是他大到不能倒，嗯
0: ，
1: 所以他的那个放大系数，哦，用途系数了，哦 ，I 指用途系数，对，比如说医院大到不能倒，嗯，那他可能医院就是 1.5， 然后一般的公共的东西可能就是 1.25。就是它，它的值，它其实一就是它可以承受那个地震的。那如果它是一点二五，就是它再额外再多花二十五趴抵抗的那个力量。嗯，所以你柱子就要更大一点。所以说前面那三个嘛，就是公职跟地盘种类跟使用别，就是用途系数、嗯、这三个去放大它的那个地震力。所以我们就根据那个地震力去设计这栋房子。然后通常第一版设计出来不会是。很理想的状况，就是因为建筑师可能会根据他的经验去给，可是通常地板出来就是一片红
0: ，就是一片红是什么？一片
1: 红就是一片 NG， 他可能柱子太小，那我们就把柱子加大；柱子间距太长，那我们就柱子请他移柱子，让他跨距不要那么大，就是各种的来来回回去沟通，所以我们会去改建筑师的图，然后建筑师看完之后又会有他的意见。所以，他就会去改我们给改给他的图，然后他就会再把他希望的图回传给我们，然后我们就要就是这样一直来来回回。嗯，哎、欸，我我要补充一点，要怎么判别一栋房子结构系统好不好？哦、oh. oh. ，可以看他的那个，就是我们会调他的模态，模态一一直就是这栋房子的进度中心跟质量中心是否重合。如果它是重合的话，它就是很规则的建筑。它受到地震的时候就比较不会乱甩。乱甩是用来对扭转，就是不会乱乱扭，因为扭力造成的力量杀伤力比较大
0: ，不那么容易预测到
1: 。对对对对，所以我们在设计这栋房子的时候，我们公司就是老板啊，他会要求希望我们把那个模态调到正，就即使这栋房子是不扭，是很不规则的情况。他还是会希望我们把这栋很不规则的房子，让它的进度中心跟质量中心重合。然后那怎么调呢？比如说柱子是三乘三，理论上我们排三乘三，它就是正,正方形，很规则。那如果我们右边去掉一根，变成是我左侧三根柱子，右边做两两根柱子。那这样是不是就是进度会偏向左边？因为左边比较硬。左边三根柱子嘛。啊，右边只两根柱子，所以理论上左边比较硬，对，所以这栋房子就会绕着左边转，就右边会比较，右边会甩甩的感觉，对，所以我们要类似这种情况，我们就要去调整它的进度中心，也就是说有两种做法，第一种是我可以把左边的三根柱子都做小一点，嗯、然后右边的柱子做大一点。那也就是说，左边三根小根的柱子的进度呢，等于右边两根大柱子的进度，嗯，类似这样子，它它的进度中心就会在结构的中间、嗯，就左右反正让平衡一点。对对对对对，所以这是我们刚刚设计要做的事情，就是有时候其实那个不是尺寸的问题，就尺寸明明都会过，但是因为它的那个模态很扭，就是。扭转可能是第一个发生的情况，那我们就会避免这个情况导致有些柱子的尺寸会加到异常的大，就是会让一般人觉得说，哎、欸，为什么这个那么大？这个柱子要那么大？明明就不用。对啊，其实它不用，可是因为我们要让建筑的自己就是结构系统是好的，所以我们才要去调整它的柱子的大小，嗯、去让它的模态
0: 是正的。像我现在最近做一个案子，台台湾银行嘛，在大安区那边、嗯，我桌子就做到两两百公分，哎<笑>、欸，好像到两百最大好像两百二十公分之类、嗯、我自己都想象都觉得干，手都手举起来都都不到两百公分这样。对啊
1: ，对啊，就就是、其实它不需要、啊，它不需要那么大，啊、可是你为了要调整它的模态，让它，而
0: 且这条模态可能是台湾应该没几
1: 个公司在做这种事情。我觉得应该。时间可能只有一间在做、啊，
0: <笑>应该真的差不多。我目前听起来，<笑>对、啊，超少。大
1: 部分的人都是建筑师，怎么画就直接怎么建，他也不管模态怎么怎么那个。
0: 对啊，老板好像师承什么蔡老师，好像就规定一定要这样。我知道，对我听他们说蔡蔡老师规定一定要调模态。哦，但是、啊，啊，我觉得就是一个
1: 好的好的习惯啊。所以光调模态哦，我觉得最。整个设计最难的部分应该就是调模态，我觉得啊，就是最麻烦的。我也觉得，很花时间的。对，就是如果我刚刚说我设计一栋，比如说两个小时，那那种就是很规则的，他、嗯、说我大概一、嗯、一两个小时就可以弄。可是如果是那种很不规则，稍微弄个两天都弄不出来，就是光调模态这件事就弄个一两天
0: 。啊、一调模态，你可能还是要。你也不能让柱子真的无限加大，你,還是,對你还是要考
1: 虑到美观，就是建筑可不可以接受？嗯，就是它有时候太夸张的话，它就这裡真的不能接受，所以我们就要去考虑到使實,实用性，就是使用者的那个体验。所以我们刚刚说加大是一个方向啊，另外再來就是缩小。就是你要么把右边， oh. 比如说刚刚右边加大，那我不要加大，因为加大它不接收，那我就要把左边缩小。那左边缩小可以缩到多小，这又、個、要再去试
0: 。嗯，所
1: 以他这就是调模态，就是一直狂分析，然后去改。比如说我只改一根柱子就分析一次，改一根柱子，改一根梁就分析一次、嗯，这样子
0: ，所以他就是会花超多时间的。对、啊嗯、有时候案子那种。可能七八层楼、喔，但是超级多根柱子的时候，你就要试很久，要试各种可能
1: 。对，那这种就是要经验的啦，它就是一个经验的累积
0: 。我已经自认我调模态算是很快的，<笑>但是有些人还是哦、喔啊、弄了超久,久我刚讨论模态什么都是上部嘛，一楼以上、啊。通常我们建房子就是上面跟下面会分开分开做就是假设我
1: 们会去看这栋房子有没有地下室，假设有地下室的话。那我们地下室通常会做弹性设计。那什么是弹性设计？就是说它永远不能坏的意思。<笑>对、就是，楼上层就是说叫塑性设计。对，可能要给大家一个观念是说，我们设计房子并不是设计它不能坏，我们是允许它可以坏掉。在大地震的情况下，应该说叫做大震不倒，然后中震可修。小镇不坏吗？
0: 我忘记你的口号是什么。我我反正<笑>口号對對對對，反正大震是不倒對。对
1: ，就是说在很大的地震，比如说瑞士规模九或好八八好八八这种等级的话，你的房子是不会倒。可是你会发现你家里不能住
0: 就它可能已经歪掉，或者是它已经歪掉,掉
1: 裂掉，
0: 对，钢筋都跑出来。但是你起码不会不会整栋垮,垮下
1: 来，就是让你可以有时间可以跑。对，然后这个东西叫做韧性设计设计五十年的韧性设计，就是说这五十年遇到大地震的话，它还是会坏掉，你还是不能住，你整栋还是要修，就是要么拆掉了。可是你不会有生命危险。嗯、我们刚刚说地下室就是做弹性设计，弹、嗯、性设计就是说遇到大地震
0: 来的时候，它还是不会坏掉。它怎样就是不会坏？掉，它就是永远都在这里。<笑>我知道最有名的弹性设计案就是桃珠影园。哦、oh, ，对啊。它号称上部也是上部设计、嗯，就是他妈不管怎么地震来，它就是不会倒，它也不会坏，你就是继续住就没关系。但这样子通常会
1: 花到两倍的价钱呐、啊。对啊，就是跟韧性设计差差，因为它那个放大系数就是在一点八倍或两倍之两倍多、啊。所以我们地下室就是用弹性设计去做，所以地下室很安全、嗯，不会倒。所以简单来说，结构设计就是把这栋房子在未来五十年内。会遭受到的各种的情况，不论是地震啊、风啊、水啊、人的行为，嗯，去考虑到极端值，嗯，然后再确保说，在那个极端值发
0: 生的情况下，这栋房子都不会有事情。其实我之前那个读书的时候，教授们就说，阿拉伯不都盖那种超级，杜拜啊那种超级大楼，但他跟我说，他觉得那个东西都没什么。那你就是没有地震，你、啊、没什么台风，但是他就觉得一零一超屌。哎、欸，其实那个人就是干洗的，干、哦、洗那边讲自己的讲自己的案子讲的很屌。<笑>他说：“你看我设计那个一零一，就是又可以抗地震，又可以抗台风，这是什么世界奇迹？”这样，我当时觉得哇，盖、哦、好像真的很屌哎、欸。<笑>对啊，可是可是事实真的是这样，就台湾你又要考虑风力啊,啊，然后地震力又很大，所以在阿拉伯那边设计房子应该。也不用设计，就是<笑>建筑化这样<笑>、啊、就最开对,、啊對啊欸、那你可以讲，就什么情况下就可能风力会影响比较大的？的哦，这个东西就是牵扯到建筑的楼高
1: 。<笑>就是说，台湾，嗯、呃，我们台湾人可能普遍的认知都是说，房子就是要抗地震。嗯，对。但其实这件事情是对一半，嗯、因为还有风这个因素，因为台湾也有台风嘛。所以说，通常建筑越高，它就反而是风力控制。所谓风力控制，就是其实风会把它吹坏
0: 。就地震影响没那么大。对，地
1: 震影响，地震再怎么震它都不会倒，但是可能风吹它就倒了。然后还有另外一种是建筑的材料，比如说它超过五十公尺，然后它又是钢结构，因为钢比混凝土还轻。哎，因为不不不不是不不不不说钢比混凝土还轻啊，因为钢比混凝土重，可是钢的使用量的总重，<笑>就是建筑的总总体重量，比如说二十层的钢结构跟二十层的混凝土结混凝土钢筋混凝土结构比的话，钢、哦、结构会比较轻，大概可能接近一半、哦、对，那呃房子的重量比较轻的话，是不是就风吹就很容易就会晃？嗯、所以如果这栋房子很高，然后它又是钢结构的话，通常都会是风力控制的。这个时候反而不是一般想象说地震来它会倒，其实地震再怎么用它
0: 都不会有事情。像台湾好像法规就是说超过一百公尺就要做防冻蚀，所以我是觉得要买房就要买就買低一点，要么就买直接买超过一百公尺。一<笑>百<洞><笑>公尺已经三十几楼了、欸哦。像你讲一零一那个那个球啊，不就是为了风力？哦，对啊， TMD、那一、個、颗
1: TMD 的原理就是说它。要代替那个结构去晃动，比如说我，比如说一零一装那个阻尼球，然后风去吹，那那个阻尼球的频率会调成跟这栋一零一的主频率相同，然后他们两个相同的时候，风吹过来的时候，一零一会要晃嘛，然后就改成那个阻尼球去帮它晃，嗯、然后一零一就哎、欸、没事，就我觉得这是一个蛮神奇的原理啦。这个设计我觉得他妈超屌哎、欸。对啊，哦我
0: 研究所就是在。在学这个，嗯，對啊、我最近看一些影片，那个球真的是台风来的时候，它就超晃，对啊对啊，肉眼都看得出来那种晃。啊、嗯，通常高
1: 楼呢，然后又是刚构的，就会很晃，它就是其实会带给人不舒服的感觉、嗯，就是你人在上面明明没什么，没有地震，然后你就觉得哦好像会头晕，就会人会不舒服。嗯，这不舒服就是所谓的舒适度，所以通常越高楼的，然后又是风力控制的这种，通常都要再额外去做舒适度的减荷，然后如果它超、嗯、让人体感觉到不舒服的话呢，就要去额外装一些阻尼器的东西去消能
0: 。对啊，像那一那,那一颗球就是阻尼器的一种。嗯，其实蛮蛮多人应该都不知道，大家都以为那个是抵抗地震，对，但其实完全错误的观念
1: 。嗯、呃，那个是抗风的。那我们要来收尾了吗？可以啊。那你一
0: 讲。你要讲你的展望
1: 吗？我的展望哦、喔，嗯，我自己人生的目标啦，我还是有一个， oh. 我希望应该说，我绝对要去达成的，就是我以后自己住的房子，我要自己设计。像
0: 、就是、是透天吗
1: ？不，不一定。应该就是可能就是透天那种独栋的吧。哦、oh.。我会想要我自己，我觉得我一定会去做这件事情。然后我可能会想要玩一些隔震的东西。就是明明是克，对啊，明明就是透天，他完全不需要隔音，可是我透天就是硬要用隔音，硬<笑>要秀一下。对对对，就是类类似这种感觉。<笑>然后另外，比如说
0: 明年我在公司哦，明年算是第三年了吗？对，满、嗯、年满三年了。对，应该说明年二月我就满
1: 三年了。哦，如果继续做，我还是会比较想要多做一些刚构的东西。因为现在混钢筋混凝土的东西，我大概都很熟了。钢构也不用到不熟，可是就是熟悉度还是有差、啊。钢构其实细节很多、欸。对啊
0: ，跟 RC 比起来。嗯
1: ，我主要还是要学东西啦。我进这间公司就是要学东西，我根本不是为了要赚钱。<笑>这公司就赚不到钱了。<笑>对啊。所以我还是希望多学一些啊，还有那个隔减震的东西。希望有没有隔间这的东西可以让我做，跟
0: 我们公司好像最近比较少，对吧？对啊，都是做携程的这种、嗯。啊，好吧，那今天就是这样喽。好，那就跟大家 say goodbye。拜拜，拜拜。